0: Cześć, dzień dobry, witam Was po przerwie. Wybaczcie ten dłuższy niż zwykle okres milczenia, ale najpierw wypadło mi parę nieplanowanych rzeczy, później miałam mały kryzys twórczy, ale w końcu jestem i wracam z nową energią do regularnego nagrywania. Wracam do Was ze sprawą, która ma dla mnie wyjątkowe znaczenie. Po pierwsze dlatego, że wydarzenia rozgrywają się w moim rodzinnym mieście, w którym miałam przyjemność mieszkać przez kilkanaście lat życia. Po drugie jedna z ofiar w momencie śmierci była dokładnie w moim wieku, a zawsze mnie to mocno porusza, gdy czytam o śmierci rówieśnika lub rówieśniczki. Co do samej historii, to intryga i splot wydarzeń w niej zawarte przypominają bardziej scenariusz jakiegoś filmu niż sprawę true crime. Ale niestety wszystko wydarzyło się naprawdę. Śledczy pracujący nad sprawą wielokrotnie podkreślali, że to pierwsze takie śledztwo w ich karierze. Postępowanie nadal jest w toku, a fraza być może w odniesieniu do wydarzeń i potencjalnych hipotez mnoży się wręcz na potęgę. Tym samym za chwilę przedstawię Wam historię być może seryjnego mordercy, a być może niewinnego człowieka, który znalazł się w środku nieszczęśliwego splotu wydarzeń. Zapraszam Was do wysłuchania odcinka z województwa kujawsko-pomorskiego pod tytułem Kilka historii z Maciejem w tle. Przenosimy się do Torunia. Miasta wydaje mi się powszechnie znanego, ale jeżeli ktoś nie kojarzy to krótko opiszę. Toruń jest drugim co do wielkości miastem w województwie kujawsko-pomorskim. Leży nad Wisłą i jeżeli ktoś z Was ceni zabytkową architekturę to powinien się tam wybrać, bo pod względem architektonicznym to miasto to czyste złoto. A przynajmniej centralna część to jest stary i nowy rynek, a także okoliczne uliczki. Szczególnie znana jest panorama, ale jeżeli ktoś będzie miał odwagę podejść bliżej i wejść w głąb, to też się nie rozczaruje. Miasto słynie z pierników i tego, że urodził się tam Mikołaj Kopernik, ale to wszystko znajdziecie na Wikipedii. Ja od siebie mogę dodać mniej znany fakt, mianowicie, że jest tam nie tylko fabryka pierników, ale też na przykład fabryka płatków Nestle, skąd płatki są wysyłane do różnych części Europy. Centrum Torunia jest bardzo zabytkowe i reprezentacyjne, natomiast pozostałe części to po prostu takie zwykłe miasto. Dużo blokowisk, relatywnie dużo zieleni, lepsze i gorsze dzielnice, czyli właściwie jak wszędzie. Generalnie, jeżeli ktoś z Was rozważa wycieczkę do Torunia, to polecam i polecam wybrać się też gdzieś poza starówkę, żeby lepiej poczuć klimat. Znamy już miejsce, więc jeszcze pozostał czas akcji. Wydarzenia, o których zaraz opowiem, rozegrały się głównie w latach 2020 i 2021. Tym razem omijam więc kalendarium. Hasłem przewodnim tych lat był koronawirus i było to na tyle niedawno, że chyba jeszcze pamiętamy tę covidową rzeczywistość i możemy się wczuć w realia bez dodatkowych opisów. Tym samym przechodzimy do części głównej. Jest rok 2020. Na toruńskim Podgórzu mieszka 25-letni Rafał Koczan. Chłopak mieszka w jednym z bloków razem ze swoim tatą, panem Andrzejem. Rodzice Rafała już od jakiegoś czasu nie są razem, mieszkają osobno, a tata Rafała ma nową partnerkę Edytę. Nie wiem czy mieszkają we trójkę, czy może pan Andrzej mieszka jedynie z synem, a Edyta po prostu się z nim spotyka, aczkolwiek nie ma to i tak większego znaczenia dla reszty historii. Wracając do samego Rafała, to już kilka lat temu skończył liceum ogólnokształcące, po czym zdecydował się iść do szkoły policealnej na kierunek związany z informatyką. Wybór padł na taki, a nie inny profil, bo pasją Rafała są przede wszystkim nowe technologie – Dodatkowo lubi też elektronikę i ten zestaw zainteresowań wiąże się z tym, że wśród znajomych Rafał chodzi za osobę, która podejmuje się napraw różnych sprzętów. Mimo, że chłopak dopiero się uczy, to najczęściej udaje mu się sprostać przyjętym zleceniom, bo nie działa sam. Dryk i zamiłowanie do elektroniki Rafał odziedziczył po swoim tacie. Zresztą nie tylko on, bo jego brat również ma talent do takich rzeczy. Ale to właśnie Rafał mieszka nadal z panem Andrzejem, więc może liczyć na wsparcie i pomoc, jeżeli naprawa jakiegoś sprzętu okazuje się być bardziej skomplikowana. Tata ma dużo czasu, gdyż wcześniej pracował jako wojskowy, a obecnie przeszedł na emeryturę. Jeżeli chodzi o inne pasje Rafała, to jest to przede wszystkim sport. W wolnym czasie chłopak lubi pływać, jeździć na rolkach, nartach, a także ćwiczyć na siłowni. Dzięki treningowi siłowemu Rafał ma dużo siły i jest dobrze zbudowany. Waży ponad 100 kilo ze względu na rozbudowaną tkankę mięśniową. Wspominam o tym, żebyście mieli pełniejszy obraz plus będzie to mieć znaczenie w dalszej części historii. Po ukończeniu szkoły Rafał zaczął szukać stałej pracy. Efekty tych poszukiwań były różne. W niektórych miejscach pracował dłużej, w niektórych krócej. W końcu jednak udało mu się trafić do firmy, w której nie tylko czuł się dobrze i podobało mu się to co robił, ale także świetnie sobie radził i był cenionym pracownikiem. Rafał znalazł zatrudnienie w jednej z firm zajmujących się zakładaniem kablówki i internetu na terenie Torunia i okolic. Mówiąc okolice mam na myśli miejscowości w promieniu maksymalnie 40 km od Torunia. Rafał wykonuje obowiązki montera, więc jego zadaniem jest jeżdżenie do klientów i wykonywanie prac instalacyjnych na miejscu. W związku z tym bardzo często porusza się samochodem, a także siłą rzeczy ma kontakt z wieloma osobami. Taki sposób pracy bardzo mu odpowiada, a w domu opowiada o tym tak entuzjastycznie, że pan Andrzej rozważa czy może też nie zatrudnić się w tej samej firmie, chociażby na część etatu, żeby dorobić sobie do emerytury. Razem z synem zaczynają snuć plany, że gdyby faktycznie się udało, to Rafał mógłby pomóc tacie wdrożyć się w nowe obowiązki i razem jeździliby na montaże do klientów, bo przy dwóch parach rąk praca szłaby zdecydowanie sprawniej. W tym samym czasie w Toruniu mieszka Maciej B., Mężczyzna jest przedsiębiorcą, ma trochę ponad 40 lat i zamieszkuje w jednym z bloków na strzeżonym osiedlu na toruńskich przedmieściach. Maciej mieszka sam, większość sąsiadów kojarzy go jedynie z widzenia, sporadycznie udaje im się uciąć jakąś krótką pogawędkę, taki klasyczny small talk. Przez otoczenie jest odbierany jako spokojny i kulturalny człowiek. Krążą plotki, że kiedyś był sportowcem, natomiast pewne jest, że obecnie prowadzi własną firmę. Działalność założył w lipcu 2002 roku. Najpierw zajmował się przede wszystkim stolarką okienną, a później zmienił profil i zaczął angażować się w handel nieruchomościami. Na przestrzeni lat zmienił nie tylko profil działalności, ale też adres jej wykonywania, gdyż przeniósł się z warszawskiej woli do Torunia. Interes idzie mu całkiem dobrze, nie potrzebuje zbyt dużej ilości transakcji, żeby zyski były zadowalające. Rynek mieszkaniowy w Toruniu jest w tamtym czasie dość niestabilny, a ceny szybko się zmieniają. Maciejowi wystarcza więc kilka sprzedanych nieruchomości rocznie, żeby uznać interes za dochodowy, ale naturalnie nie miałby też nic przeciwko temu, gdyby zyski były jeszcze większe. Pewnego dnia nieoczekiwanie nasuwa mu się pewien pomysł, dzięki któremu być może będzie mógł nieco rozgręcić swój biznes. A to dlatego, że przypadkiem spotyka znajomego z dawnych lat, 64-letniego Leszka. Maciej i Leszek poznali się kilka lat wcześniej, bo to właśnie od Leszka po przeprowadzce do Torunia Maciej kupił mieszkanie, w którym obecnie mieszka. Po chwili rozmowy okazuje się, że Leszkowi nie wiedzie się tak dobrze jak przed laty. Mężczyzna pracował jako motorniczy, niestety uległ wypadkowi, który skutecznie skreślił mu szansę na dalszą pracę w zawodzie. Przeszedł wtedy na rentę, na której jest do teraz. Często brakuje mu pieniędzy, a do tego zaczął mieć problem z nadużywaniem alkoholu. Przez to też między nim a jego żoną często dochodzi do kłótni. Bywa również tak, że kobieta czasowo wyrzuca męża z domu i jest on zmuszony nocować w schronisku dla bezdomnych. Maciej z kolei zwierza się ze swoich problemów. Mówi, że prowadzi swój biznes, jakoś idzie do przodu, ale mimo wszystko rynek jest dość ciężki. Wtedy właśnie Leszek podsuwa mu pomysł, na którym oboje mogą skorzystać. Proponuje swoją pomoc w zakresie szukania nieruchomości, które Maciej będzie mógł kupić, a następnie sprzedać z zyskiem. Po transakcji będą się dzielić zarobionymi pieniędzmi. Innowacja tego pomysłu ma polegać na tym, że skupią się na szukaniu mieszkań wśród ludzi z problemami i w okolicach, gdzie raczej większość agentów niechętnie podejmuje się współpracy, na przykład dlatego, że jest tam zbyt niebezpiecznie. Pomysł podoba się Maciejowi bo być może właśnie to jest nisza, którą może zapełnić, a dobry biznes, jak wiadomo, skupia się właśnie na wypełnieniu jakiejś niszy. Leszek ma się więc skupić na szukaniu mieszkań o raczej niskim standardzie zamieszkiwanych przez ludzi, którym niezbyt dobrze się powodzi. Przykładowo dlatego, że są zadłużeni, mają na głowie komornika itd., Dzięki sprzedaży będą mogli spłacić długi i kupić coś mniejszego, bardziej budżetowego, a dodatkowo pozbyć się całego obciążenia związanego z zadłużeniem. Żeby działać na większą skalę, Leszek proponuje, że może zaangażować w poszukiwania swoich znajomych, Sławomira i Dariusza. Na początku Maciej ma trochę zastrzeżeń co do tego pomysłu. Leszek zna swoich kolegów ze schroniska dla bezdomnych mężczyzn, w którym, podobnie jak jemu, zdarza im się pomieszkiwać. Co prawda żaden z nich nie jest bezdomny, ale wszyscy, tak jak Leszek, mają problem z nadużywaniem alkoholu, przez co często zmuszeni są szukać alternatywnego miejsca do przenocowania. Dodatkowo w schronisku mają raczej słabą opinię, Przede wszystkim osób silnie uzależnionych, bez żadnego wykształcenia. Nie mają też przygotowania zawodowego do działania w obszarze nieruchomości. Mimo to Maciej decyduje się na zatrudnienie ich. Mężczyźni w rozmowie przedstawiają dość przekonujące argumenty. Swoje uzależnienie od alkoholu traktują jako atut, bo po pierwsze mają różnych znajomych, Z podobnymi problemami i zadłużonych i to właśnie wśród nich mogą szukać potencjalnego klienta, a po drugie mogą też spróbować na terapiach dla anonimowych alkoholików. Dodatkowo znają osiedlowych listonoszy, którzy są bardzo cennym źródłem informacji na temat tego jak się komu powodzi. Ostatecznie Maciej zatrudnia ich na umowy o pracę na część etatu z podstawą w wysokości 1200 zł miesięcznie plus system prowizyjny w zależności od udanych transakcji. Mężczyzna oferuje też pracownikom możliwość dopisania do ubezpieczenia grupowego razem z nim, na co oni ochoczo się zgadzają. Jako pierwszy nieruchomość znajduje Darek. Mieszkanie jest, że tak powiem, idealnie w targecie, bo znajduje się w pewnym wieżowcu na toruńskim Rubinkowie i ten wieżowiec jest doskonale znany wielu mieszkańcom, a jego potoczna nazwa to Czeczenia. Budynek ma bardzo złą sławę. Trudno mi powiedzieć, czy zasadnie, czy to taka miejska legenda, bo nie znam nikogo, kto mieszka albo mieszkał w tym bloku, i nigdy też nie mieszkałam nawet w bliskiej okolicy, żeby mieć własne obserwacje. W każdym razie największy problem podobno stanowi tam to, że w piwnicach regularnie przesiadują osoby zażywające narkotyki, a także bezdomni, którzy znoszą do środka pełno rzeczy, później ich ze sobą nie zabierają, a obowiązek sprzątania pozostawionego bałaganu spada na mieszkańców. Zdarza się również, że przez ich nieuwagę w piwnicy cyklicznie zaproszany jest ogień, na szczęście każdorazowo udaje się opanować sytuację i płomienie nie przenoszą się na wyższe partie budynku. Jeżeli wierzyć internetowym artykułom, to w bloku nie ma domofonu, dlatego do środka może wejść praktycznie każdy, co niewątpliwie wpływa na nasilenie problemu. Osobiście trochę mnie to dziwi, bo jednocześnie można znaleźć informację o tym, że na zewnątrz jest monitoring, a w środku prawie zainstalowano instalację antypożarową. Prawie, bo kto się zdążył zniszczyć przed uruchomieniem, ale jednak są środki na jakieś modernizacje, więc nie wiem czemu nie można ich przeznaczyć na założenie domofonu. Tym bardziej, że blok należy do spółdzielni mieszkaniowej Rubinkowo, I żebyście nie mieli jakichś wyobrażeń, że cała dzielnica jest taka, bo to po prostu zwykłe osiedla. Bloki w większości z wielkiej płyty, w dużej części ocieplane, w kolorach typu pasteloza i wszędzie są domofony. Od kilku lat nawet takie na kod, więc nie wiem o co chodzi z tym jednym blokiem. Jeżeli może ktoś z Was wie, to może mi napisać w komentarzu. A może ktoś z Was tam mieszka i ma informacje z pierwszej ręki? Może już sytuacja się poprawiła, czego oczywiście życzę mieszkańcom? W każdym razie tak mniej więcej prezentuje się charakterystyka nieruchomości, których pracownicy Macieja mają poszukiwać. Finalnie nie udaje się sfinalizować transakcji kupna mieszkania w Czeczeni. Domyślam się, że to pewnie właściciel mógł się wycofać, bo jeżeli chodzi o samego Macieja, to nieruchomość wydawała się być dokładnie taka, jakiej szukał. Cała sytuacja nie obniża jednak zapału pracowników i niestrudzenie szukają dalej. Niestety wkrótce nastaje trudny czas dla wielu biznesów, bo w roku 2020 wybucha pandemia. Ludzie nawet w trudnych sytuacjach życiowych nie są zbyt skorzy do sprzedawania mieszkań, bo czasy są niepewne, a poza tym kontakty między ludźmi są dość mocno ograniczone przez lockdown, więc też pracownicy Macieja nie mają zbyt szerokiego pola do działania. Dodatkowo pod koniec marca 2020 roku Maciej traci jednego z pracowników – Darka. Mężczyzna umiera w szpitalu na sepse. W związku z tym, że Maciej go ubezpieczał zgłasza informacje o śmierci do firmy ubezpieczeniowej. Minął dość krótki czas od zawarcia umowy do śmierci Dariusza, więc towarzystwo zaczyna wnikliwie przyglądać się sprawie i prowadzić coś w rodzaju śledztwa. Dokładniej mówiąc, agent firmy ubezpieczeniowej chce porozmawiać z pracownikami Macieja i wypytać ich o różne kwestie związane z zatrudnieniem i ubezpieczeniem. Pierwszy wybór pada na Sławka. Agent odwiedza go w mieszkaniu, gdzie dochodzi do małego nieporozumienia, bo Sławek, który ma sporo długów, myśli, że to komornik – I gdy agent zaczyna wypytywać go o nowe zatrudnienie i pracodawcę, Sławek wypiera się wszystkiego, mówi, że nie wie kim jest Maciej i nie udziela żadnych informacji. Firma ubezpieczeniowa zgłasza sprawę policji i dalej bada temat. Finalnie Maciej nie otrzymuje żadnych środków z ubezpieczenia bo po analizie dokumentacji medycznej okazuje się, że ktoś zataił informację o tym, że Dariusz chorował na cukrzycę. Informację w firmie ubezpieczeniowej przekazywał oczywiście Maciej, ale być może on sam również nie wiedział, że Dariusz był chory, więc ciężko orzec, kto był winny w tej sytuacji. Maciej nie jest zadowolony z takiego rozwiązania i ustala z Leszkiem i Sławkiem, że w takim razie ubezpieczą się w większej liczbie firm na wypadek, gdyby sytuacja miała się powtórzyć. Jeżeli w przyszłości znowu jakiś ubezpieczyciel odmówi wypłaty środków, to będą jeszcze inni. Mężczyźni przystają na takie rozwiązanie. Wszystkie składki opłaca Maciej i to on występuje w umowach ubezpieczeniowych jako uposażony. Mężczyzna zaczyna też myśleć o zatrudnieniu kolejnej osoby. Skoro stracił Dariusza, to przydałby się ktoś nowy. Chce jednak, żeby była to trochę inna osoba. Najlepiej ktoś, kto ma prawo jazdy i porusza się po truniu i okolicach, aby rozszerzyć zakres poszukiwań atrakcyjnych nieruchomości trochę dalej, a nie tylko zamykać się na teren Torunia. Zaczyna więc rozpytywać wśród znajomych, czy może mają kogoś, kogo mogliby polecić. Kolejni znajomi niczego nie gwarantują i nikt niestety nie przychodzi im do głowy, ale obiecują, że w razie czego dadzą Maciejowi znać. W międzyczasie Rafał Koczan... Rozmawia ze swoim tatą o kupnie nowego samochodu. Chłopak wybrał już model jaki chciałby kupić, jednak brakuje mu pieniędzy na sfinalizowanie transakcji. Z obecnej pracy udaje mu się trochę odłożyć, ale chciałby kupić nowe auto jak najszybciej. W związku z tym mówi panu Andrzejowi, że chyba poszuka dodatkowej pracy, żeby trochę sobie dorobić i szybciej odłożyć potrzebną sumę. Zaczyna więc powoli rozglądać się za dodatkowym zajęciem. Na początku listopada nieoczekiwanie pojawia się dla niego szansa. Rafał jest w pracy i montuje kablówkę, tym razem akurat w Toruniu u jednego z mieszkańców dzielnicy Rubinkowo. Klient jest całkiem rozmowny, Zresztą tak samo jak Rafał i w trakcie poruszają kilka tematów, między innymi przewija się to, że Rafał chce kupić sobie nowy samochód i szuka jakiejś dodatkowej pracy. Klient odpowiada, że być może będzie mu umiał pomóc, bo jego znajomy już od dłuższego czasu szuka pracownika do swojej firmy i potrzebuje kogoś, kto ma prawo jazdy mówi, że może go skontaktować z tym znajomym, żeby Rafał z nim omówił szczegóły i potem zdecyduje, czy zakres obowiązków mu odpowiada, czy nie. Chłopak prosi o kontakt do wspomnianego znajomego, w końcu nie ma nic do stracenia, ewentualnie wstępnie się rozezna i zrezygnuje. Pierwszy raz rozmawiają z potencjalnym pracodawcą telefonicznie. Jest to krótka rozmowa, w trakcie której ustalają, że lepiej po prostu się spotkać i porozmawiać na żywo. Umawiają się więc na parkingu przed kinem Cinema City. Może to trochę dziwne miejsce na rozmowę o pracę, ale kino znajduje się w centrum. Jest to miejsce doskonale znane mieszkańcom Torunia. No i przede wszystkim nie ma tam problemu z zaparkowaniem. Rafałowi zresztą miejsce odpowiada i jedzie na umówione spotkanie, gdzie pierwszy raz spotyka Macieja. Mężczyźni siedzą w samochodzie i rozmawiają o docelowych obowiązkach. Rafał mówi wprost, że nie ma żadnego doświadczenia w nieruchomościach ani wykształcenia w tym kierunku. Dla Macieja jak wiadomo nie jest to problem, bo pozostali pracownicy również doświadczenia nie mają. Rafał wydaje mu się być idealnym kandydatem, po pierwsze dlatego, że ma prawo jazdy, a po drugie dlatego, że regularnie z niego korzysta i porusza się po Toruniu i okolicach, a w pracy ma kontakt z różnymi ludźmi, więc łatwo mu będzie zdobywać informacje na temat potencjalnych nieruchomości na sprzedaż. Skoro i tak jeździ w różne miejsca, to może akurat wpadnie mu w oko jakaś działka, a klientów, których odwiedza, będzie mógł przy okazji podpytywać o inwestycje w okolicy. Rafał najpierw jest trochę sceptyczny ze względu na swój brak doświadczenia, ale Maciej mówi, żeby się nie obawiał. Najpierw może dawać mu zlecenia jako kierowcy, Będzie woził innego, doświadczonego pracownika na oględziny potencjalnych działek czy domów i jedynie podpatrywał co trzeba robić, na co zwracać uwagę, a gdy nabierze pewności w temacie, sam zacznie się kontaktować z potencjalnymi klientami. Warunki proponuje mu takie same jak reszcie, czyli podstawę i system prowizyjny. W końcu Rafał daje się namówić i jest całkiem zadowolony z tej propozycji. Jeżeli Maciej będzie mu wypłacał takie prowizje, jakie obiecuje, to jak dobrze pójdzie, już za kilka miesięcy będzie mógł sobie kupić wymarzone auto. Informuje jednak nowego szefa, że nie chce rezygnować z aktualnej pracy, gdzie jest zatrudniony na umowie o pracę. W związku z tym Maciej podpisuje z Rafałem umowę zlecenia. robi też zdjęcie jego dokumentów, prawa jazdy i dowodu osobistego. Dodatkowo wspomina Rafałowi o możliwości dopisania go do ubezpieczenia grupowego. Rafał jest zainteresowany i chciałby skorzystać tak jak inni pracownicy. Po powrocie do domu opowiada o całym spotkaniu tacie. Pan Andrzej nie podziela entuzjazmu syna, przede wszystkim jest zaskoczony, że Rafał już podpisał umowę. Nie daje mu też spokoju to, że pracodawca zrobił zdjęcia jego dokumentów. Boi się, że to jakaś próba oszustwa i wyłudzenia danych. Doradza nawet Rafałowi, aby zablokował dowód osobisty, tak aby nikt nie mógł wziąć na jego dane kredytu ani pożyczki. Nie wiem czy Rafał stosuje się do tej rady, ale szybko okazuje się, że nie chodziło o wyłudzenie danych, a Maciej faktycznie potrzebuje pracownika, bo kontaktuje się z Rafałem i zleca mu pierwsze zadanie. Tak jak ustalali, Rafał ma być kierowcą i pojechać razem z Maciejem do Bydgoszczy. Tam ma mu pomóc w zakupie auta służbowego, którym później sam będzie jeździł. Maciej wstępnie ustalił już szczegóły zakupu, sprzedawcą jest osoba prywatna, trzeba po prostu tam jechać i odebrać auto. Samochodem, który kupują okazuje się być Matiz. jeżeli źle to wymawiam to wybaczcie. W każdym razie wybór dość budżetowy, głównie właśnie cena zdecydowała o zakupie, a także fakt, że przebieg wynosił mniej niż 100 tysięcy kilometrów. Maciej mówi Rafałowi, że firma dopiero się rozkręca i jak będzie im dobrze szło, to za jakiś czas kupią lepszy samochód. Po powrocie do Torunia odwożą auto do mechanika, znajomego Macieja, a Rafał za wykonanie zlecenia dostaje 100 zł do ręki. W tym samym czasie inny pracownik Macieja, Leszek, walczy o życie w szpitalu. Leszek, przypomnę, był tym pierwszym pracownikiem, który kiedyś sprzedał Maciejowi mieszkanie, a później podsunął mu pomysł, aby szukać mieszkań wśród ludzi z problemami. Mężczyzna, jak wielu ludzi w tamtym okresie, zachorował na koronawirusa, a jego stan był na tyle ciężki, że musiał być hospitalizowany. W ciągu kolejnych dni stan Leszka się nie poprawia, a wręcz przeciwnie jest coraz gorzej. Lekarze podejmują decyzję o przewiezieniu go do szpitala w Grudziądzu, gdzie stworzony jest oddział dla pacjentów z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy najciężej przechodzą covid Niestety organizm nie daje rady i po trzech tygodniach pobytu w szpitalach 22 listopada 2020 roku mężczyzna umiera. Rodzina planuje pogrzeb, który ma się odbyć 28 listopada. Na uroczystość zaproszenie dostaje między innymi Maciej. Żona Leszka prosi go także o przysługę. To jest przewiezienie po mszy kilku wieńców, które będą przynosić goście z kościoła na cmentarz. Mężczyzna deklaruje, że jak najbardziej jest gotowy pomóc. Dzień przed pogrzebem, 27 listopada, Rafał jedzie zamontować internet u klienta mieszkającego w hełmie. I teraz są podane dwie wersje wydarzeń. Jedna mówi o tym, że po drodze zauważył jakąś interesującą działkę na sprzedaż. Napisał o tym Maciejowi, na co szef spytał, czy byłby w stanie podjechać i ją obejrzeć. Według drugiej wersji natomiast to Maciej powiedział Rafałowi, że jest jakaś działka do obejrzenia w okolicy, gdzie on pracuje i spytał, czy mógłby ją obejrzeć. Więc albo to Maciej wyraził zainteresowanie, albo Rafał się zgodził. Tak czy inaczej plan był taki, że po zakończeniu prac instalacyjnych Rafał ma jeszcze podjechać obejrzeć działkę. Montaż zajmuje jednak tyle czasu, że nie ma siły, żeby gdziekolwiek jeździć i po pracy wraca prosto do domu. Do mieszkania wchodzi około północy i informuje Macieja sms-em, że z planów nic nie wyszło, ale następny dzień to akurat sobota, nie ma żadnych zleceń, więc jak odeśpi, to po południu może podjechać do Hełmna. W sobotę rano Maciej zgodnie z planem wybiera się na pogrzeb. Jedzie tam Matizem, żeby przewieźć więcej, tak jak obiecał żonie Leszka, a nie chce brudzić swojego prywatnego auta i gliwiem. Próbuje też dodzwonić się do Rafała, żeby ustalić z nim szczegóły przekazania samochodu służbowego i wyjazdu. Niestety Rafał nadal śpi, więc Maciej wysyła mu tylko smsa, że zadzwoni do niego po pogrzebie i podjedzie zostawić auto. Na pogrzeb udaje się razem z innym pracownikiem, Sławkiem. Tam wspólnie ustalają, że Sławek jako bardziej doświadczony podjedzie z Rafałem obejrzeć nieruchomość. W czasie gdy Maciej i Sławek są na pogrzebie, Rafał wstaje i mówi tacie, że będzie jechał służbowo do Hełmna. Nie podaje wielu szczegółów, ale dla pana Andrzeja jest wręcz pewne, że jego syn ma tam jechać w roli kierowcy, a nie jednego z ekspertów. W końcu to dopiero drugie zlecenie, więc Rafał nie miał kiedy zdobywać odpowiedniej wiedzy i obycia w temacie, a poza tym nie dokształcał się też w tym zakresie na własną rękę, więc skąd miałby mieć odpowiednią wiedzę? Około godziny 14.00 Maciej podjeżdża na Podgórz pod blok Rafała, zostawia mu auto i wraca do siebie taksówką. Około 15.30 Rafał jedzie po Sławka, który również mieszka na Podgórzu i razem ruszają w trasę. Kilka godzin później na dworze zaczyna się ściemniać. Po godzinie 18.00 drogą krajową numer 550 jedzie pewien 36-letni mężczyzna. Dobrze zna okolice, bo od wielu lat mieszka w pobliżu. Nagle coś zwraca jego uwagę. Wspomniana droga z jednej strony jest otoczona skarpą gęsto porośniętą drzewami i krzewami. I właśnie tam, w dole skarpy, mężczyzna zauważa dym. Jego pierwszą myślą jest to, że zapaliły się właśnie zarośla, jednak gdy podchodzi bliżej, widzi, że pali się wrak samochodu. Auto leży na boku, jest już całkowicie pochłonięte przez płomienie. Mężczyzna nie podchodzi bliżej, bo boi się o swoje bezpieczeństwo. Niezwłocznie wybiera numer alarmowy i opisuje całą sytuację. Na nagraniu można usłyszeć jak przy opisie miejsca mówi, że jest tam śmieszny łuk, czyli jest zakręt, natomiast bardzo łagodny. Odkąd tam mieszka nie pamięta, żeby kiedykolwiek zdarzył się w tym miejscu jakiś wypadek, a to co widzi teraz wygląda tak, jakby auto wypadło z zakrętu, stoczyło się po zboczu i zapaliło. Dyspozytor pyta o dokładną lokalizację. Jest to mniej więcej na wysokości miejscowości Starogród Dolny, czyli wsi położonej w województwie kujawsko-pomorskim w powiecie chełmińskim. Od miasta Chełmna starogród dolny dzieli około 7 kilometrów. Dyspozytor przyjmuje zgłoszenie, a na miejsce wysyła pomoc. Jako pierwsi przyjeżdżają strażacy i rozpoczynają akcję gaśniczą. Szybko okazuje się, że w aucie są dwie osoby. Niestety zwłoki są już doszczętnie spalone, nie można nawet określić płci kierowcy ani pasażera. Trudno też rozpoznać jakiekolwiek charakterystyczne szczegóły, na przykład w wyglądzie auta. Jedyne co udaje się uratować to tablica rejestracyjna. Jeden ze strażaków zauważa, że da się z niej odczytać numery, co powinno ułatwić identyfikację. Na miejsce przyjeżdża lekarz, który od razu stwierdza zgon i zapisuje w raporcie... Zwłoki praktycznie zwęglone, z rozległymi zwęgleniami tkanki kostnej. Śledczy zaczynają badać miejsce wypadku. Na drodze nie ma śladów ostrego hamowania, a auto nie ma śladów uderzenia. Wykluczają więc zderzenie z innym pojazdem. Mimo, że w pobliżu rośnie kilka drzew, samochód prawdopodobnie w żadne z nich nie uderzył. Ciała zostają przetransportowane do zakładu medycyny sądowej, a z sekcji zwłok wynika, że w górnych drogach oddechowych znajdowały się cząsteczki sadzy, więc obie osoby prawdopodobnie żyły, gdy samochód się zapalił. Jedna z osób miała złamaną kość udową, a bezpośrednią przyczyną śmierci był wstrząs pooparzeniowy. Nie można także wykluczyć urazu czaszki. Kolejnym krokiem w układaniu tej makabrycznej układanki jest ustalenie tożsamości właściciela pojazdu. Śledczy po numerach szybko dochodzą do tego, że właścicielem jest 67-letni mieszkaniec Bydgoszczy. Bydgoscy funkcjonariusze składają mu wizytę i zadają kluczowe pytanie – kto jechał samochodem? Mężczyzna jest jednak bardzo zaskoczony zarówno wizytą jak i tym – że to z nim ktokolwiek chce ustalać szczegóły dotyczące auta. Mówi, że samochód już do niego nie należy i nie wie kto nim kierował. Ponad miesiąc temu go sprzedał, najwidoczniej nowy właściciel nie dopełnił jeszcze wszystkich formalności i nie przerejestrował auta na siebie. Pokazuje policjantom dowód sprzedaży, gdzie są wszystkie dane kupca. Funkcjonariusze dziękują za pomoc i odchodzą. Już wiedzą, że to nie w Bydgoszczy będzie trzeba szukać nowego właściciela spalonego samochodu. W międzyczasie, w mieszkaniu na toruńskim Podgórzu, pan Andrzej coraz bardziej się niepokoi. Minęło już kilka godzin, a Rafał nie wrócił i nie dał żadnego znaku życia. Z Torunia do Hełmna jedzie się około 50 minut. Nawet jeżeli spotkanie na miejscu się przedłużyło, to Rafał powinien już wrócić. Boi się, że synowi coś się stało. Stara się sam siebie przekonywać, że na pewno syn niedługo wróci, że niedawno sam przecież jechał samochodem i warunki na drodze są dobre. Padał jedynie lekki deszcz, więc nie powinno stać się nic złego. Jednak mijają kolejne godziny, a Rafała jak nie było, tak nie ma. Następnego dnia w niedzielę rano pan Andrzej decyduje, że wobec tego czas zgłosić sprawę policji. To zupełnie nie w stylu Rafała, żeby nie wracać na noc bez wcześniejszej informacji. Zawsze wysyłał chociażby SMS-a, że będzie później, a jeżeli miałby jakieś kłopoty, to na pewno by zadzwonił. Dyżurny policjant przyjmuje zgłoszenie, natomiast nie znalazłam informacji, czy od razu rozpoczęto poszukiwania. Przez całą niedzielę panu Andrzejowi towarzyszy ogromny niepokój, i oczekiwanie na jakąkolwiek informację. Następnego dnia, w poniedziałek, Rafał nadal nie daje znaku życia, natomiast do pana Andrzeja dzwonią jego znajomi. Wiedzą jaka jest sytuacja i że mężczyzna nadal czeka na powrót syna, a na stronie policji mignęła im informacja o jakimś wypadku. Wypadek miał miejsce pod hełmnem, więc to dość duży zbieg okoliczności. Pan Andrzej niezwłocznie wchodzi na stronę policji, żeby przeczytać artykuł. Faktycznie jest notatka o wypadku, zgadza się lokalizacja, ale pojazdem, który uległ wypadkowi ma być Deulanos, a nie Matis, którym jechał jego syn. Mimo to pan Andrzej ma złe przeczucia i ponownie udaje się na policję, gdzie informuje, że jedną z ofiar wypadku może być Rafał. Przekazuje też do badań porównawczych próbkę DNA syna, jednak na wyniki z laboratorium trzeba czekać kilkanaście dni. W tym czasie policjanci z Bydgoszczy kontaktują się z toruńską policją i przekazują cenne informacje. Opowiadają, że byli u mężczyzny, na którego zarejestrowane jest auto, które uległo wypadkowi. Mówią o sprzedaży Matiza i o tym, że uzyskali dane kupca, który okazuje się jest mieszkańcem Torunia i ma na imię Maciej. Śledczym trudno jest się z nim skontaktować, ale dość szybko uzyskują dostęp do jego historii połączeń. Tam odkrywają kolejne elementy układanki. Widzą, że ostatnią osobą, do jakiej dzwonił Maciej był Sławek. Udaje im się ustalić miejsce zamieszkania mężczyzny. Jadą tam, a w mieszkaniu zostają żonę Sławka. Kobieta informuje ich, że ostatni raz widziała męża w sobotę, później nie miała z nim kontaktu. Nie wzbudziło to jej podejrzeń, bo Sławkowi często zdarzało się imprezować i nie wracać do domu przez kilka dni. Policjantom udaje się też w końcu dodzwonić do Macieja. On z kolei mówi, że nie będzie w stanie przyjechać na komendę, gdyż ma silne objawy przeziębienia i być może zaraził się koronawirusem. Udziela informacji jedynie telefonicznie. W trakcie rozmowy potwierdza, że znaleziony samochód należy do niego i że wysłał dwóch pracowników w okolice, gdzie doszło do wypadku, aby obejrzeli działkę, którą potencjalnie chciał kupić. Po tej rozmowie jest więc prawie pewne, że Rafał i Sławek nie żyją. Ostatecznie dowodzą tego wyniki badań DNA, które przychodzą około dwa tygodnie później. Nie ma wątpliwości, że jedną z ofiar wypadku jest Rafał Koczan. Udaje się też bez żadnych wątpliwości potwierdzić tożsamość Sławka. Co do marki samochodu wymienionej na stronie policji, doszło po prostu do pomyłki – Obaj panowie jechali matizem, tym samym, którym wyjechali z Torunia. Wraz z wynikami z laboratorium na jaw wychodzi zaskakująca informacja. Okazuje się, że jeden z mężczyzn miał we krwi 3,5 promila alkoholu. Dla porównania, żeby osiągnąć taki wynik, mężczyzna o wadze 90 kg musiałby wypić około 0,7 litra wódki, albo 9,5 litrowych piw o zawartości alkoholu 6%. Co do drugiej osoby, to większość źródeł podaje, że była trzeźwa. W jednym artykule znalazłam informację, że miała 1 dziesiątą promila krwi, natomiast przypomnę, zgodnie z polskim prawem dopuszczalna ilość, po której można prowadzić, to 0,2 promila. Tylko, że pojawia się kolejny problem, bo nie udaje się ustalić, kto właściwie prowadził. Na początku śledczy w ogóle nie wiedzą, kto jest kim. To znaczy, czy to Rafał tyle wypił, czy Sławek, natomiast pan Andrzej stawia im ultimatum. Albo ustalą, czy to jego syn miał tyle promili we gryfi, albo nie zabiera ciała. Finalnie udaje się potwierdzić, że pod wpływem alkoholu był Sławek, ale nie do końca wiadomo kiedy tyle wypił. Przypomnę, że wcześniej tego dnia razem z Maciejem byli na pogrzebie Leszka. Według zeznań Macieja Sławek w trakcie pogrzebu był trzeźwy, więc mógł wypić tyle alkoholu pomiędzy zakończeniem pogrzebu a wyjazdem z Torunia, czyli w ciągu około półtorej godziny, albo gdzieś po drodze. Dodatkowo to nie jedyna niewiadoma w śledztwie, bo do końca nie udało się ustalić dokładnego czasu zgonu oraz tego kto był kierowcą. Ciała były kompletnie splątane ze sobą, więc nie wiadomo kto siedział na którym miejscu, ale jest kilka przesłanek świadczących o tym, że jednak był to Rafał. Po pierwsze Maciej zostawił samochód Rafałowi i to on miał jechać po Sławka, a nie odwrotnie. Po drugie, Sławek wypił dużo alkoholu, Rafał nie pił wcale. Po trzecie, Sławek w ogóle nie miał prawa jazdy. I po czwarte, sekcja zwłok wykazała, że tylko Rafał miał wybite zęby, prawdopodobnie od uderzenia w kierownicę. Jeżeli chodzi o czas, to przez zwęglenie zwłok nie dało się określić stężenia pośmiertnego. Siłą rzeczy nie można było też określić widoczności plam opadowych. Drogą dedukcji można wnioskować, że o 15.30 Rafał i Sławek wyjechali z Torunia. Na miejsce dotarli maksymalnie o 16.30. Nie wiadomo ile im zajęło obejrzenie działki, ponieważ nigdzie nie ma informacji, czy w ogóle przesłuchiwano osobę, z którą mieli się spotkać. Nie wiadomo czy spotkali się z właścicielem, czy po prostu podjechali i wstępnie obejrzeli działkę z zewnątrz, przeszkodą do ustalenia tego jest fakt, że Maciej twierdzi, że nie wie gdzie dokładnie jego pracownicy się wybrali. W jednej z wypowiedzi zasugerował, że na tym polega praca przedstawiciela handlowego. Pracownik jedzie w jakieś miejsce na rozeznanie i dopiero gdy uzna, że teren jest warty uwagi, to przekazuje mu więcej szczegółów i wtedy on sam jedzie sprawdzić i kontaktuje się z właścicielem nieruchomości. Zakładając scenariusz, że były to oględziny z zewnątrz i jedynie porobienie zdjęć, to myślę, że zajęłoby to maksymalnie 30 minut. W związku z tym około 17.00 powinni ruszyć w drogę powrotną. Natomiast palące się auto zostało znalezione dopiero chwilę po godzinie 18.00 i to blisko Chełmna, co oznacza, że w miejscu docelowym musieliby zatrzymać się na dłużej. Mimo tych wszystkich niewiadomych, prokuratura rejonowa w Chełmnie decyduje o umorzeniu sprawy. Sprawa kończy się na ustaleniu, że był to wypadek, Samochód wypadł z łuku, wstoczył się ze skarpy, a następnie zapalił. Efektem tego był zgon kierowcy i pasażera. Pogrzeb Rafała odbywa się 28 grudnia 2020 roku, czyli dokładnie miesiąc po pogrzebie innego pracownika Macieja – Leszka. Nie znalazłam informacji odnośnie pogrzebu Sławka, a jego żona i znajomi odmawiali komentarzy do mediów i prosili o uszanowanie ich prywatności. Dla pana Andrzeja, jego partnerki oraz mamy Rafała cała sytuacja to ogromny cios. Wszyscy byli bardzo związani z Rafałem. Trochę ponad miesiąc po pochowaniu syna, w lutym 2021 roku, pan Andrzej znajduje w skrzynce list. List jest zaadresowany do Rafała, a nadawcą jest Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz. Mężczyzna najpierw myśli, że to może jakaś oferta, ale po przeczytaniu okazuje się, że Towarzystwo wzywa do uregulowania zaległych składek. Nic dziwnego, że Rafał już ich nie opłacał, natomiast pan Andrzej jest bardziej zaskoczony tym, że syn miał w ogóle podpisaną jakąś umowę ubezpieczeniową, bo nigdy nic na ten temat nie wspominał. Postanawia dowiedzieć się czegoś więcej i dzwoni pod wskazany w liście numer. Pani, która odbiera jest bardzo miła i zapisuje informację o tym, że Rafał nie żyje. Pan Andrzej słyszy jak w tle ktoś mówi do niej, żeby poprosiła o akt zgonu. Okazuje się, że ubezpieczenie jakie opłacał Rafał obejmuje wypłatę środków w przypadku śmierci jest tylko jeden mały haczy. To nie pan Andrzej jest osobą upoważnioną do otrzymania środków. Tą osobą nie jest też mama Rafała ani żadna inna bliska osoba. Beneficjentem jest pracodawca, czyli Maciej. Mężczyzna po usłyszeniu tego niezwłocznie udaje się na policję. Funkcjonariusze po wysłuchaniu całej historii mówią, że to tylko jeden list i o niczym nie świadczy. Szybko wychodzi jednak najaw, że to nie był tylko jeden list. Pismo z Allianz było po prostu pierwsze. W ciągu kolejnych miesięcy do domu przychodzą kolejne listy z innych firm ubezpieczeniowych. Agent PZU zjawia się nawet osobiście, aby porozmawiać o opłaceniu polisy. Każdorazowo powtarza się ten sam schemat. Pisma zawierają wezwania do zapłaty lub informacje o wykreśleniu z ubezpieczenia grupowego ze względu na nieopłacanie składek. Gdy pan Andrzej dzwoni na numery podawane w listach i informuje, że jego syn nie żyje, okazuje się, że to Maciejowi należą się środki z ubezpieczenia. Mężczyzna coraz bardziej zaczyna naciskać na śledczych, aby wznowili sprawę, bo ten wypadek, bądź też w cudzysłowie wypadek, zaczyna wyglądać trochę inaczej, gdy weźmie się pod uwagę, ile Maciej dostanie pieniędzy po śmierci Rafała. Policjantom swoje wątpliwości zgłasza też jedno z towarzystw ubezpieczeniowych, grupa Generali. Pracownicy znaleźli nieprawidłowości w umowie i nabrali podejrzeń co do wypłaty ubezpieczenia. Sprawa nabiera zupełnie innych barw, gdy okazuje się, że Rafał był ubezpieczony łącznie w dziewięciu firmach i w każdej z nich beneficjentem, któremu przysługuje wypłata środków jest Maciej. Sam Maciej odnosi się do tego tak, że faktycznie ubezpieczał swoich pracowników, a wskazywał siebie jako uposażonego, aby móc załatwiać pewne formalności. Większość pracowników była skonfliktowana z rodzinami, ukrywali pieniądze przed żonami i partnerkami, dlatego prosili Macieja, żeby wskazywał w umowie siebie oraz sam opłacał składki. Tylko, że z tego schematu Rafał się wyłamuje, ponieważ nie był skonfliktowany z tatą i nie miał powodu, żeby nie chcieć, aby pan Andrzej otrzymał środki w przypadku jego ewentualnej śmierci. Według Macieja sprawa Rafała wyglądała tak, że gdy spotkali się po raz pierwszy i podpisywali umowę, to Rafał powiedział, że chciałby być ubezpieczony na takich warunkach jak reszta. Być może nie był do końca świadomy, że zgadza się tymi słowami na to, że w przypadku śmierci to pracodawca otrzyma środki. Dodatkowo Maciej w rozmowie z reporterem Polsatu podkreśla, że po jego pracownikach pozostało wiele nieuregulowanych spraw i z tych pieniędzy zamierza na przykład pospłacać ich długi. Takie tłumaczenie nie przekonuje ani pana Andrzeja, ani ubezpieczycieli. W jednym z materiałów wypowiada się ekspert i mówi, że największe pieniądze można uzyskać właśnie w przypadku śmierci wskutek wypadku komunikacyjnego. Skoro firmy mają wątpliwości, a chodzi o wypłatę dużej gotówki, to skutecznie drążą temat. Tym bardziej, że w toku śledztwa okazuje się, że suma ubezpieczenia Rafała i Sławka we wszystkich towarzystwach to łącznie 3,5 miliona złotych. Niektóre źródła podają, że Maciej zdążył otrzymać 250 tysięcy złotych, aczkolwiek sam Maciej temu zaprzecza. Wobec wszystkich niepokojących sygnałów w sierpniu 2021 roku następuje przełom. Prokuratura Okręgowa w Toruniu pod nadzorem Prokuratury Regionalnej wszczyna śledztwo dotyczące próby wyłudzenia ubezpieczeń. Jako strona poszkodowana w sprawie występują firmy ubezpieczeniowe. Dodatkowo tematem zaczynają interesować się media. Jako pierwsza reportaż wypuszcza telewizja Polsat. Reporter Leszek Dawidowicz kontaktuje się z Maciejem i uzyskuje jego komentarz w sprawie. W ślad za Polsatem idą inne stacje, a także portale internetowe. Wiele z tych późniejszych artykułów jest mocno nacechowana emocjonalnie. Często wybrzmiewa to, że czterech pracowników Macieja nie żyje, a pieniądze z ubezpieczenia ma otrzymać on sam. Przewija się też informacja, że Maciej zatrudniał łącznie sześciu pracowników, czyli oprócz zmarłych Rafała, Sławka, Leszka i Darka Eś było jeszcze dwóch innych. Jednym z nich okazuje się być Darek R., Mężczyzna ma 55 lat i podobnie jak reszcie nie wiedział mu się w życiu zbyt dobrze. Nie ma stałej pracy i jest uzależniony od alkoholu. Kilka lat temu rozwiódł się z żoną, po czym ponownie zamieszkał z rodzicami. Utrzymuje się głównie z zasiłków. Miał też pomysł na okazjonalny biznes polegający na sprzedaży na wagę proszku do prania. Pomysł jednak nie do końca wypalił. Wiosną 2021 roku, czyli kilka miesięcy po śmierci pozostałych pracowników, skontaktował się z nim Maciej i zaproponował mu pracę. Nie wiadomo jakie Darek miał pełnić obowiązki, ale prawdopodobnie miał być kimś w rodzaju kierowcy, tak jak wcześniej Rafał. Maciej kupił mu Skodę, auto podobnej klasy i w podobnym stanie technicznym jak wcześniej zakupiony Matis. Jeden z reporterów dotarł do rodziców Darka i uzyskał od nich komentarz. Zgodnie stwierdzili, że Maciejowi zależało bardzo na szybkim ubezpieczeniu ich syna. Tak jak wcześniej na spotkaniu z Rafałem zrobił zdjęcie dowodu osobistego Dariusza. Rodzice dodali również, że ich syn nie umie utrzymać żadnej pracy i tak samo było w tym przypadku. Zniechęcił się po paru dniach, ale tym razem być może ten słomiany zapał uchronił go przed niebezpieczeństwem. W tym samym czasie Skoda, którą miał jeździć, popsuła się. Darek został powołany na świadka w sprawie. Jego zeznania mogą okazać się kluczowe. W coraz to nowszych publikacjach medialnych Maciej zyskuje przydomek Anioła Śmierci – a kolejni autorzy artykułów prezentują przypuszczenia, że być może mamy do czynienia z seryjnym mordercą. Funkcjonariusze natomiast niestrudzenie działają dalej, aby odkryć prawdę. Śledczy z Torunia zlecają wznowienie wcześniej umorzonego postępowania w sprawie wypadku, co niestety ujawnia pewne zaniedbania. Funkcjonariusze z prokuratury rejonowej w Chełmnie jadą na drugie oględziny w miejsce, gdzie kilka miesięcy temu miał miejsce wypadek. I uwaga teraz, tam znajdują dwa telefony komórkowe należące do Rafała i Sławka. Prawdopodobnie leżały one tam przez cały czas, tylko przy pierwszych oględzinach ktoś je przeoczył. Telefony zostają przekazane do badań i pojawia się pierwszy problem, bo w ogóle nie można odczytać historii z dnia wypadku. Rafał miał zainstalowanych na telefonie kilka aplikacji używających lokalizację. Na podstawie tych danych udało się odczytać zapis miejsc w jakich przebywał na kilka dni przed wypadkiem, ale wszystko to co działo się 28 listopada zniknęło. Nie wiadomo więc nadal, jaką trasą poruszał się przed śmiercią. Drugi problem jest taki, że po umorzeniu śledztwa wrak samochodu wydano właścicielowi, czyli Maciejowi, a on oddał go do kasacji, więc po wznowieniu postępowania śledczy nie mają możliwości przebadać auta od nowa, a mogą jedynie bazować na wcześniej zrobionych zdjęciach. Korzystając z tego co mają wysyłają wcześniej zabezpieczone ślady biologiczne do Instytutu Genetyki Sądowej. Prokurator składa też wniosek o areszt dla Macieja, natomiast sąd uznaje, że nie ma takiej potrzeby na tym etapie. Wyniki badań wysłanych próbek przychodzą w grudniu 2021 roku. Próbki były pobrane z przedmiotów znalezionych w spalonym matizie. Nie znaleziono na nich żadnych śladów substancji łatwopalnych. Pojawia się też kolejna opinia biegłych i w jej świetle upada teoria o tym, że samochód z rozpędu miał wypaść z łuku i spaść ze skarpy. Zgodnie z nowymi ustaleniami przed wypadkiem auto jechało z prędkością 15 km na godzinę. Przeniesiemy się teraz o kilka dni. Jest 20 grudnia 2021 roku. Około godziny 2.40 w nocy dużurny toruńskiej komendy odbiera telefon. Potem otrzymuje informację, że w jednym z bloków na Rubinkowie wybuchł pożar. Chodzi o 11-piętrowy wieżowiec przy Szosie Lubickiej, a pożar wybuchł w mieszkaniu na parterze. Na miejsce niezwłocznie jadą funkcjonariusza. Ogień na szczęście nie zdążył rozprzestrzenić się wyżej, Natomiast po przyjeździe strażacy dokonują makabrycznego odkrycia. W mieszkaniu jest kobieta. Pomimo przeprowadzonej akcji reanimacyjnej nie udaje się jej uratować, a lekarz na miejscu stwierdza zgon. Zmarła to 68-letnia Maria, właścicielka mieszkania, w którym wybuchł pożar. Oględziny rozpoczynają prokurator, technik kryminalistyki oraz biegły z zakresu pożarnictwa. Na ten moment trudno określić, jaka była przyczyna pożaru. Informacja o śmierci Marii szybko dociera do jej bliskich. Najbliższą osobą był dla niej brat, a także bratanica. Rodzina jest w szoku. Maria była starszą i schorowaną osobą, od lat zmagała się ze schizofrenią. Rodzinie wydaje się jednak dziwne i nieprawdopodobne, aby sama zabruszyła ogień. Przez wiele lat mieszkała sama i nie dochodziło do żadnych niebezpiecznych sytuacji. Niecałe dwa tygodnie po pożarze w niedzielę 2 stycznia bieżącego roku o godzinie 19.30 premiera ma nowy odcinek programu Państwo w Państwie emitowany przez telewizję Polsat. Rodzina pani Marii akurat siedzi przed telewizorem i trafia na materiał. Odcinek poświęcony jest sprawie śmierci Rafała Koczana, a przed kamerami wypowiada się jego tata wraz z partnerką, a także kilku specjalistów. Omawiają także sprawę śmierci innych pracowników Macieja oraz kwestie ubezpieczeń. W trakcie emisji programu wychodzi na jaw, że już nie czterech, a pięciu pracowników nie żyje. Piąty zmarł w trakcie śledztwa, natomiast jego śmierć nie budzi większych podejrzeń, bo mężczyzna odszedł w szpitalu w obecności żony. Po chwili w programie pojawia się fragment nagrania, w którym reporter Leszek Dawidowicz stoi przed blokiem Macieja i odbywa z nim krótką rozmowę, w której mężczyzna pokrótce odnosi się do całej sprawy. W tym momencie rodzina pani Marii doznaje szoku, a to dlatego, że doskonale znają człowieka, którego właśnie zobaczyli na ekranie. Cofniemy się teraz o kilka lat, do roku 2018. W tym czasie Maciej powoli rozwija swój biznes i szuka kolejnych nieruchomości, które będzie mógł odkupić, a później sprzedać z zyskiem. Być może sam, a być może za czyimś pośrednictwem trafia na panią Marię. Widzi, że kobieta jest schorowana i żyje samotnie. Po kilku rozmowach dochodzą do pewnego porozumienia mającego na celu sfinalizowanie sprzedaży mieszkania. Dokładne warunki są rozbieżne w zależności od źródła, natomiast najprawdopodobniej miało to wyglądać tak, że Pani Maria będzie mieszkać w mieszkaniu jeszcze przez rok, a w tym czasie Maciej będzie co jakiś czas wpłacał jej kwoty częściowe od 20 do 40 tysięcy, aż spłaci całą wartość mieszkania. Później miał zapewnić jej miejsce w domu pomocy społecznej. Nie jest pewne, czy pani Maria w pełni zdawała sobie sprawę z tego, że po sprzedaży mieszkania nie będzie miała gdzie mieszkać. Bardzo możliwe, że ze względu na swój stan psychiczny nie była tego świadoma. Niemniej jednak porozumienie dochodzi do skutku, a pani Maria oraz Maciej podpisują umowę kupna-sprzedaży. Gdy bliscy kobiety dowiadują się o wszystkim, chcą jakoś odkręcić tę sytuację. Szczególnie zaangażowany jest brat Marii, który kontaktuje się z Maciejem i tłumaczy, że siostra jest chora i nie do końca świadoma. Maciej jednak nie zamierza się wycofać z umowy. W związku z tym sprawa trafia do sądu. W oczekiwaniu na rozprawę mijają kolejne miesiące, a Maciej przestaje pojawiać się z pieniędzmi. Gdy w końcu przychodzi zachowuje się bardzo dziwnie, bo w sytuacji gdy ktoś akurat jest u pani Marii wyprasza tę osobę, zamyka drzwi tak aby zostać z kobietą sam na sam. W końcu dochodzi do rozprawy sądowej, jednak sąd orzeka, że umowa jest ważna. Maciej przychodzi na rozprawę z pokwitowaniami wpłat, które Maria mu podpisywała. Kobieta tłumaczy rodzinie, że faktycznie są tam jej podpisy, ale często było tak, że Maciej czytał jej treść, mówił, że skoro ona nie dowiedzi, to on przeczyta jej dokument i wystarczy, że ona podpisze. Dla sądu te pokwitowania to twarde dowody świadczące na korzyść Macieja. Mimo to minął rok, a później kolejny, a pani Maria nadal mieszkała w mieszkaniu przy Szosie Lubickiej. Gdy wybuchła pandemia koronawirusa, weszły w życie przepisy zakazujące eksmisji lokatorów. Maciej nie mógł więc pozbyć się kobiety z lokalu. W świetle całej tej historii rodzina Marii zaczyna kojarzyć fakty i podejrzewa, że to Maciej wzniecił pożar. Swoje przypuszczenia zgłaszają policji. W trakcie śledztwa wychodzi na jaw, że mieszkanie jest ubezpieczone na wypadek pożaru. Ubezpieczona była również sama pani Maria, a beneficjentem obu polis był nikt inny jak Maciej. Nigdzie nie znalazłam informacji wprost, że faktycznie było to podpalenie. Niemniej jednak w marcu tego roku Maciej został aresztowany. Postawiono mu zarzut zabójstwa, tym samym grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Dodatkowe informacje i wnioski 1. Ze źródeł wynika, że do tej pory jedynie sprawa, w której ofiarą jest Maria, została zakwalifikowana jako zabójstwo. Osobno toczy się sprawa o wyłudzenie ubezpieczeń. Rodzice Rafała uważają jednak, że ich syn również jest ofiarą zabójstwa, a nie wypadku. Pan Andrzej w programie Państwo w Państwie przedstawił swoją hipotezę, według której Rafał i Sławek pojechali na wcześniej ustalone miejsce, tam ktoś pozbawił ich życia, wsadził ciała do samochodu, a następnie zepchnął ze skarpy. Maciej skomentował to tak, że Rafał był dość postawny i tak jak wspominałam na początku, ważył ponad 100 kilo. Według Macieja wyklucza to możliwość manewrowania jego ciałem, przenoszenia go i wkładania do samochodu, żeby cokolwiek upozorować. 2. W jednym ze źródeł pojawia się informacja, że po miejscu zamieszkania Macieja, to jest zwykły blok na przedmieściach, można stwierdzić, że nie prowadził życia na jakimś szczególnie wysokim poziomie i tym samym nie jest to standard życia kogoś, kto zarabia miliony na wyłudzeniach odszkodowań. Pojawiają się też przypuszczenia, że może Maciej jest jedynie częścią czegoś większego, pionkiem działającym akurat na obszarze Torunia i może warto, aby śledczy zbadali czy w innych miastach nie było podobnych wypadków. 3. Maciej nadal przebywa w areszcie i oczekuje na proces. Nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów, a wszystkie wydarzenia nazywa spiętrzonymi zbiegami okoliczności. Gdy sprawa zostanie rozstrzygnięta na sali sądowej, nagram update do odcinka. Jaki wyrok by nie zapadł, mam nadzieję, że zostanie opublikowany online razem z uzasadnieniem, abym mogła dokładnie przedstawić Wam podsumowanie. Przypominam, że Maciej na ten moment nie został uznany za winnego, więc proszę o powstrzymanie się od jakichś skrajnych ocen w komentarzach. 4. Odcinek przygotowałam na podstawie źródeł medialnych. Jeżeli mówiłam, że jakiejś informacji nie ma albo nie została ustalona, miałam na myśli stan rzeczy przedstawiony w materiałach źródłowych. Oczywiście mam świadomość, że spora część informacji nie jest podawana do wiadomości publicznej ze względu na dobro śledztwa. 5. W przygotowaniu odcinka szczególnie pomocne okazały się materiały opublikowane przez Telewizję Polsat przygotowane przez pana Leszka Dawidowicza, reportaż Gazety Wyborczej przygotowany przez pana Piotra Gołuchowskiego, a także reportaż Onetu przygotowany przez pana Mikołaja Podolskiego. Linki do wszystkich znajdziecie w opisie.